0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Heise-Show der wöchentlichen Dosis Netzpolitik und Netznews aus dem Newsroom von Heise Online oder aus dem Keller unter dem Newsroom von Heise Online besser gesagt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Netzneutralität. Mit mir sind Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und Urs Mansmann, der bei CT sich unter anderem mit Providern, Netzzugangstechnik und Netzzugangspolitik beschäftigt. Das heißt, einer der Experten, was Netzneutralität angeht. Wie immer könnt ihr uns, wenn ihr was anzumerken habt zur Sendung oder Fragen habt oder so, unter dem Hashtag Heise erreichen. Wir versuchen, das in der Sendung aufzunehmen.
1: Mhm.
0: Netzneutralität. Gut, der Anlass, zur Netz sich mit dem Thema zu beschäftigen, war jetzt die Telekom am Wochenende, die gesagt hat, ihr... Option Musikstreaming, wie sie das nennt, bei der Spotify nicht auf das Datenvolumen angerechnet wird, wird in Zukunft auch gedrosselt, wenn denn das Datenvolumen dann doch aufgebraucht ist, angeblich wegen der EU-Netzneutralitätsregeln, die am 30. April in Kraft treten. Bevor wir das genauer diskutieren, Oas, oh, müssen wir eigentlich nochmal erklären, was ist Netzneutralität eigentlich überhaupt?
2: Ja, Netzneutralität ist ein sehr komplexer Begriff, wenn wir es ganz einfach runterbrechen. Dann heißt Netzneutralität, alle Daten werden gleich behandelt. Es gibt keine, die bevorrechtigt oder benachteiligt werden, so dass alle Anbieter gleiche Chancen haben, ihre Daten zum Kunden zu bringen beziehungsweise die Kunden auch gleiche Chancen haben, ihre Daten an alle
0: Anbieter loszuwerden. Es geht ja nicht nur in eine Richtung. Warum ist das überhaupt wichtig? Also die Frage ist natürlich oder so, warum muss ich alle Daten gleich behandeln? Es gibt ja irgendwie Sachen, wo man sich denkt oder ja, wäre vielleicht besser, wenn das ein bisschen schneller durchs Netz geht als was anderes.
2: Ja, die Frage ist, an welchen Kriterien ich das festmache. Das ist, da wird es dann schrecklich kompliziert. Erstmal alles gleich, dass alle gleiche Chancen haben, ist, ist, der, ist der Knackpunkt. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ich habe unterschiedliche Dienste, die unterschiedliche Qualitätsanforderungen haben. Der einfachste Dienst, das hat jeder zu Hause an seinem Anschluss, oder fast jeder, ist Voice-over-IP. Und da ist es auch ganz selbstverständlich, dass Voice-over-IP-Daten bevorzugt behandelt werden, dass die priorisiert werden, damit, wenn ich gleichzeitig einen Download mache, nicht äh, das Gespräch ins Stocken kommt.
0: Wo ist dann jetzt der Streitpunkt bei der Netzneutralität? Weil gut, die Carrier, also Telekom und, und andere Firmen, die versuchen ja immer so ein bisschen äh, zu sagen, also, ja, wir wollen aber Einfluss darauf haben, was da in unseren Netzen passiert. Wenn andere sagen, das ist aber dann, äh, entsteht so ein Zwei-Klassen-Internet, ist, ist wo ist dann der Streitpunkt dann tatsächlich? Ja,
2: es sind, mehrere, es sind so mehrere Konfliktfelder. Das Erste ist, wo ist es technisch nötig? Beispielsweise Echtzeitdienst gegen unkritischen Download. Wenn der Download ein paar Sekunden länger dauert, ist überhaupt kein Problem. Wenn ein paar Sekunden keine Sprachdaten kommen oder das Video ein paar Sekunden stockt, dann ist es eine Katastrophe. Das ist der technische Punkt. Und dann noch der finanzielle Punkt, wird dafür gezahlt oder ist das ein Service, den der Provider bereitstellt, damit diese Dienste eben alle gleich behandelt werden und kommen da alle dran? Äh, dient die Qualitätssicherung nur dem Voice-over-IP-Dienst meines Anbieters oder kann ich diese Qualitätssicherung auch für andere Anbieter hernehmen? Werden die auch gleich behandelt, wenn ich über einen Fremdanbieter telefonieren okay. gehe?
0: Das ist jetzt so die, die technische Seite, wo die Carrier sagen, sie wollen bestimmte Dienste bevorzugen. Dann gibt es ja noch den anderen Aspekt, äh, Martin, und der unter dem Begriff Zero-Rating läuft.
1: Äh, genau, also das sind äh, quasi Sachen, also weit ich weiß, gibt es das bei uns nicht so. Oder, oder ist das Spotify? Ja, Spotify, ist Spotify Theorie, wäre sowas. Also dass gesagt wird, ich habe einen Dienst im Internet, der nicht angerechnet wird. Das ist natürlich, wenn ich eine Flatrate habe, ist das egal. Also da geht es nicht darum. Aber wenn wir, eine Handy-Flatrate, die heißen Flatrates, aber wir haben irgendwie nur ein Gigabyte Volumen oder ein halbes Gigabyte oder so. Und natürlich, wenn dann ein Dienst, der besonders viel Daten braucht, wie in dem Fall Spotify oder was weiß ich, YouTube, gesagt würde, der fällt nicht aufs Datenvolumen dann würde mir das natürlich viel helfen. Also bei Spotify, ich habe Spotify, ich lade die Sachen mal vorher runter. Wenn ich natürlich wüsste, dass es nicht aufs Datenvolumen angerechnet wird, könnte ich unterwegs einfach Musik hören, also wo ich Internet habe. Ähm, und das sind Dienste, die, ähm, also Angebote, die es hier jetzt nicht so groß gibt, die aber in Teilen der Welt wirklich äh, also große Auswirkungen haben, weil bestimmte, ähm, ja, ich weiß nicht, Akteure, Sagen, so können wir das Internet zu Leuten bringen. Die sagen dann, wir geben euch äh, Internettarif, Mobilhandy, ähm, und dann könnt ihr kostenlos auf Wikipedia zugreifen. Und alles andere kostet Geld. Und natürlich benutzen die Leute dann nur Wikipedia oder Facebook in dem Fall. Also, das wäre so ein, äh, so ein Fall, der, also vor allem letztes Jahr, ganz schön groß in der das war. Das war. war
0: Facebook mit seinem internet bzw. seinem Free Basics oder wie Sie genau, das genannt das haben. das haben Sie
1: immer umbenannt, weil es nicht so... so ähm, was vor
0: allem in Indien zu Protesten geführt hat, weil genau. die gesagt haben, das wird dann natürlich ein geschlossenes Internet, wo die Leute nur noch Facebook benutzen.
1: Genau, also es war eine Debatte, die ähm, also wahrscheinlich schon ein bisschen länger geführt wurde, aber letztes Jahr im Frühjahr in Indien relativ groß wurde, weil die schon eine starke Zivilgesellschaft haben und auch ähm, so ähm, Bürgerrechtsaktivisten haben da eine ziemlich erfolgreiche Kampagne gestartet und die haben gesagt, also, Facebook hat dieses Angebot mit einem Provider: ähm, hier, ihr kriegt für was weiß ich so und so viel Geld diesen Vertrag und könnt kostenlos auf Facebook zugreifen, aber eben auch auf was weiß ich Lieferdienste, irgendwelche, mit denen ihr dann Verträge hatten, so bestimmte Dienste. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass ein armer Inder, der sich jetzt das kauft, weil er keinen richtigen Vertrag sich leisten kann oder will, dann vorwiegend diese Dienste benutzt. Also, das ist ja naheliegend, würden wir auch machen. Äh, und die Kritik war, dass die dann gar nicht wissen, was es noch gibt. Mhm. Und es gibt dann, also ich habe vorhin auch noch mal gelesen, es gibt Umfragen, dass in Ländern, wo das angeboten wird, also in Indien haben sie nur, das kann man gleich noch, da haben sie das nicht geschafft dann, aber in Ländern, wo es das gibt, äh, es ist die Prozentzahl von Leuten, die die Frage beantworten mit, ist Facebook das Internet, über, also wahnsinnig hoch. Also mhm. in Indonesien beantworten, wohl 60 Prozent der Leute die beantworten diese Frage mit ja. Ähm, in den USA sind es fünf, was immer noch ja. Meine, man kann es irgendwie nachvollziehen. Wir kennen das auch alle. Es ist schon ziemlich viel Internet.
0: Ja. Das ist jetzt gut die Seite von Zero-Rating, die dann, was weiß ich, bei so vielen wie Facebook eine Rolle gespielt. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, gerade was, was in Deutschland los ist, das ist ja so eine Mischung, was gerade passiert. Ne? also die, Zum einen macht die Telekom Zero-Rating mit, mit Spotify, dass mhm. sie sagen, das wird nicht aufs Datenvolumen angerechnet, sagt aber jetzt... Aber wenn das Datenvolumen aufgebraucht hat, dann müssen wir das, weil wir ja nicht gegen die Netzneutralität verstoßen dürfen nach EU-Richtlinien, ist hinterher drosseln. Das ist ja irgendwie eine ganz krumme Argumentation. <lacht> äh, weil zum einen machen, ja, ja. machen sie es tatsächlich, dass sie sagen, oder so, wir machen es hier, Reding. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, wir müssen die Netzneutralität einhalten und zwar eben so sozusagen auf der BIT-Ebene. Aber ist das wirklich so ein technisches Problem? Weil, gut, Die argumentieren teilweise mit der Bandbreite, die argumentieren mit, mit, mit äh, den Zugangstechniken, die da in, in, äh, ein Problem darstellen. Ist das wirklich ein, Problem, ein technisches Problem? Es ist schwierig, da reinzugucken.
2: Bisher haben sie es ja nicht gemacht. Bisher konnten sie es offensichtlich ausnehmen. Jetzt nehmen sie es nicht mehr aus. Also technisch scheint das eine wie das andere möglich zu sein. Die Frage ist sowieso bei diesen ganzen Regulierungen, wie wird es nachher tatsächlich angewandt? Und äh, da ist jede Menge Gummi, das kann man so verargumentieren, so verargumentieren, da steckt jede Menge Streit drin und da wird sich bei uns die Bundesnetzagentur noch oft und intensiv mit beschäftigen müssen und wahrscheinlich auch die Gerichte, bis das alles geklärt ist,
0: was diese Verordnung genau besagt. Also da geht es jetzt dann um die EU-Richtlinie, die, die jetzt eigentlich schon im Amtsblatt veröffentlicht ist, dass das in Kraft ist, aber die Regelungen treten jetzt zum 30. April in Kraft, die ja so ein bisschen das Ganze offen lässt, obwohl sie das offene Internet zumindest im Wortlaut hochhält. Ja, und genau da ist das
2: Problem. Das müsste eigentlich alles ganz präzise nieder und dargelegt sein. Und das ist nicht der Fall. Und äh, da brauchen wir eigentlich nur darauf zu warten, dass die Leute Schlupflöcher in suchen, die Anbieter Schlupflöcher suchen und nutzen. Aber
0: tun sie doch schon. Also wenn ja, ich mir <lacht> angucke, wie die reale Situation im Netz ist, gibt es ja keine Netz. Eigentlich gibt es doch gar keine realität Also alleine schon, wenn ich mir anschaue, was viele Leute ja gar nicht mehr ans Internet ansehen. Äh, wenn Sie IPTV nutzen, sei es von der Telekom, sei es von Vodafone, das ist ja, läuft übers Internet, wird aber in einem eigenen Kanal übers Netz übertragen und hat natürlich entsprechend priorisiert, wird von der normalen Bandbreite abgeknapft. Das hat ja mit dem eigentlichen Begriff von Netzneutralität, der auf der technischen Ebene argumentiert, auch schon nichts mehr zu tun. Nein, und vor allem
2: ist es eine Ungleichbehandlung. Die haben ihre eigenen Dienste und es gibt ja auch im Internet jede Menge TV-Dienste, die sowohl Live-TV als auch Konserven übertragen, die von dieser Priorisierung eben nicht profitieren können. Und genau da liegt ein Verstoß gegen die Netzneutralität, so wie ich sie verstehe, nämlich dass es technisch möglich sein muss, eben für alle Anbieter eines bestimmten Dienstes, einer bestimmten Diensteklasse,
0: diese Priorisierung auch zu nutzen. Und eben das ist nicht möglich. Das heißt, du argumentierst es gar nicht so, so auf der technischen Ebene, dass du das sagst, oder sagst, so, jedes Bit muss gleich behandelt werden? Äh, das ist sondern ja gar nicht möglich, jedes Bit gleich zu behandeln, denn ich muss ja Quality of Service, in dem Moment, wo ich verschiedene
2: Diensteklassen auf ja. dem Netz habe, muss ich die unterschiedlich ja. behandeln. Echtzeitdienste und Nicht-Echtzeitdienste muss ich sehr sauber voneinander trennen und muss die Echtzeitdienste, damit funktionieren, auch wirklich mit, mit Quality of Service rüberschicken, denn sonst kommt sofort zu Aussetzern, wenn ja. ich mal einen Download mache.
1: Also das heißt, so ein einfaches Netzneutralität ist gut, ähm, ist zu kurz gedacht. Es, also ist, viel, es ist viel, viel komplizierter, genau, denn wir ja. wollen ja
2: ein funktionierendes Internet haben. Ja, zu sagen, ja. wir machen das Internet so toll, dass jedes Datenpaket, egal was es beinhaltet, ja. gleich schnell zum Kunden kommt und dass genug Kapazität da ist, dass ich HDTV äh, gleichzeitig mit einem riesen Download übertragen kann ist praktisch nicht machbar. Es ist immer ein Ressourcenmanagement, das ich betreiben muss. Und da muss ich eben aufpassen, dass das nicht dazu ausgenutzt wird, dass dann Firmen sich damit einen Vorteil verschaffen gegenüber anderen, weil sie ein, technisch besser übertragen werden, mhm. ihre Inhalte, mhm. als die von der Konkurrenz.
1: Da, da fängt genau. die Netzneutralität also, genau, das ist an. Das der, also der Zwischending. Also, komplette Netzneutralität ist unrealistisch und nicht das Internet, das wir benutzen wollen. Aber gar keine, wo dann also zum Beispiel gesagt wird, Facebook ist kostenlos und die Leute verstehen dann mit einmal Facebook als Internet.
0: Aber muss man das nicht nochmal trennen? Ja. Also jetzt so dieses Zero-Rating mhm. von, von, von dieser Diskussion, wie was Netzneutralität eigentlich bedeutet. Aber gut, es wird ja immer mit dem sogenannten Best-Effort-Internet argumentiert. Ne? Das heißt, das Internet baut darauf aus, dass die Daten halt so transportiert werden, dass sie nach best der Möglichkeit ans Ziel gelangen. Das kann passieren, dass man eben über X-Router geht und über China umgeleitet wird, das ein bisschen länger dauert. Äh, und Auf der anderen Seite äh, geht es trotzdem ganz schnell. Das heißt, dieses Best-Effort-Prinzip ist ja eine der Grundlagen des Internets. Dagegen ist natürlich jetzt quality of service gesetzt, der ja auch schon im Prinzip bei IPv4 möglich ist, nicht erst bei IPv6, äh, der sagt oder so, ja gut, wir gucken jetzt uns jetzt aber die, den, den, die Art der Pakete an und sagen, die müssen jetzt schneller transportiert werden. Das ist ja technisch auch sinnvoll. Das heißt, die Argumentation ist ja eigentlich dann, wenn, wenn man jetzt in, in den europäischen Ländern, in den Industrieländern sagt, eine ganz andere. Das heißt, es gibt bestimmte ökonomische Interessen, die dahinter dahinterstehen, ja. die, die sagen oder so, wir wollen nicht nur Bitschubser sein als Carrier, sondern eben an den Diensten mitverdienen. Ja, Dann sind wir an der, an der Stelle,
2: wo der Betreiber einer Autobahn, der Maut einnimmt, auch noch gleichzeitig die Verkehrsregeln mhm. macht.
0: Und da kriegen wir dann echt ein Problem als Verkehrsteilnehmer. Mhm. Wobei da natürlich die Frage ist, was setzt man dagegen? Heißt das, ich muss regulierend eingreifen und sagen, es gibt bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen? Das
2: Beste wäre eine saubere Trennung zwischen Transport, Datentransport und Dateninhalten, mhm. die angeboten werden, also den Diensten, die ich anbiete und dem Dienst, mir den Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen, aber den haben wir eben nicht. Und äh, da treten dann die Anbieter einer Doppelrolle auf und äh, sind gleichzeitig an den Schalthebeln von dem Dienst, den sie transportieren. Das heißt, die können die Weichen stellen, auf denen ihre Datenpakete zum Kunden laufen. Mhm und können sich darüber einen Vorteil verschaffen. Siehe Spotify. Ja. Wer als Telekom-Kunde wird denn einen anderen Musikdienst haben wollen, wenn doch Spotify, wenn der Inhalt ähnlich ist, wenn doch Spotify nicht aufs Datenvolumen angerechnet wird? Das ist ein Riesenvorteil, den ich, mir da, meinem eigene, den ich da meinem eigenen Dienst verschaffen kann. Da kann ich alle anderen mit rauskegeln.
1: Genau, und das war, das war der, die Grundlage der Debatte in Indien, wo Sie halt gesagt haben, Facebook hat ja immer gesagt, wir machen das aus hehren Zielen. Also Indien hat eine Milliarde Einwohner, von denen, weiß ich nicht, ein paar hundert Millionen im Internet sind, aber das heißt, ein paar mehr hundert Millionen sind nicht im Internet. Und Facebook hat gesagt, wir machen das ja nur, damit die auch ins Internet kommen. Aber natürlich gehen sie, also sollen sie auf Facebook zugreifen. Für die wird Facebook und das Internet und dann lernen sie nicht, was können, lernen sie nicht kennen Google+. Plus. Gut, mhm. es ist jetzt nicht so, dass es groß die Alternative gibt, die da, ähm, da im Moment drunter leidet, aber es ist natürlich dann... Also für später so dass also wenn jetzt jemand ein total neues, schönes, soziales Netzwerk entwickeln würde, was das alles wie Facebook nur besser und schöner macht und ohne uns so weiß ich nicht zu überwachen, hätte das in Indien im Prinzip keine Chance. Weil ja, nein, die Leute, das, geht, das,
2: das geht noch einen Schritt weiter. Okay. Für die Leute ist Facebook das Internet. Genau, ja. ja. Die, die sagen nicht das ist ein soziales Netzwerk ja. und daneben gibt es noch Internetinhalte, sondern ja. für die ist Facebook ja. das Fenster zur Welt. Ja. Die kennen nur Facebook und sonst nichts. Für die
0: ist Facebook das ja. Internet. Und das ist, das ist ja dann auch die Argumentation, wo die, dieses Stichwort von Zwei-Klassen-Internet so kommt, mhm. was den ich irgendwie so ein bisschen schräg finde, weil Zwei-Klassen-Internet, das ist eigentlich gar nicht der, der, der Begriff, aber wo es darum geht, dass du abhängig vom Provider unterschiedliche Internet zu sehen kriegst weil natürlich die Dienste unterschiedlich ja, angeboten werden. Das ist natürlich ein Problem, ja. was es dann letztlich, wenn, wenn du, wenn man so argumentiert, nicht nur äh, in Indien gibt, sondern dann letztlich auch hier. Wenn du bei der Telekom bist, hast du plötzlich anderes Netz, als wenn du bei Vodafone bist.
1: Genau, Und dann hast du deinen Musikanbieter hast du vorher schon, weil wenn du nur einmal da bist, wirst du nicht von Spotify wegwechseln. Ja.
0: Da kommt eine, eine Sache mit ins Rollen. Also Robert fragt das, fragt das auf, auf Twitter oder so. Er setzt sogar noch einen Schritt vorher an. Und das ist auch immer so eine Argumentation, die, die so ein bisschen schwierig ist. Es ist ja nicht nur die Frage, wenn das Netz da ist. Wie sieht da die Netzneutralität aus? Es fängt ja schon da an, dass das die der Zugang zum Netz nicht gleichmäßig verteilt ist. Das mhm. heißt natürlich, die Telekom oder die Vodafone ist dieser Welt äh, auch den Zugang unterschiedlich regeln und teilweise auch damit argumentieren, wir müssen Netzneutralität ein bisschen anders verstehen, weil der Zugang natürlich die, das Problem ist. Äh, gerade wenn man Mobilfunk, die, die Bandbreite ist nicht hoch genug, damit alle gleich schnell unterwegs mhm. sein können. Aber das ist ja auch nur eine Argumentation, dass es nicht weit genug ausgebaut ist. Das heißt, das ist auch wieder ein Unterschied zwischen, zwischen der Netzinfrastruktur und den Diensten. Nicht drauf
2: ja, es ist doch immer die Frage, wie, wie gehe ich mit dem Problem um? Wenn ich den Kunden, und das machen die Mobilfunk, weil sie die Kapazitäten nicht haben, nur einen Volumentarif verkaufe, dann sind alle gleichermaßen betroffen. Das heißt, wenn ich ein Limit habe von 1, 2, 3 Gigabyte im Monat, ähm, werden alle Videostreaming-Anbieter das Problem haben, dass sie dem Kunden dieses Volumen ganz schnell an die Grenze treiben. Wenn ich jetzt einen Anfänger auszunehmen, dann hat er einen riesen Vorteil. Genau da ist ja die Neutralität, dass eben alle an die gleiche Hürde stoßen und alle das gleiche mhm. Problem haben. Und nur so treibe ich Innovation auch. Denn wenn dann so eine Hürde da ist, dann werden die Leute mit dem, was sie an Kapazität haben, kreativer umgehen.
0: Das heißt, das, die, die, das Problem mit den Zugangspunkten siehst du schon. Backbones siehst du nicht als Problem. Ja, die Backbones lassen sich relativ leicht mhm. ausbauen. Nur die Mobilfunknetze, Frequenzen
2: sind begrenzt. Und Die Verdichtung eines Mobilfunknetzes ist eine unheimlich teure Sache. Da muss ich Sendemasten hinstellen. Ich kann das natürlich hoch verdichten. Äh, wenn auf der CeBIT äh, zigtausend Leute rumlaufen, dann kriegen die auch alle gleichzeitig Internet. Das funktioniert auch. Aber die haben dort auf dem Messegelände natürlich einen riesen Aufwand getrieben. Nee. Und wenn ich den Aufwand in den Innenstädten treiben
0: muss, dann kostet das Geld und das müssen die Kunden bezahlen. Ähm, wobei da dann wieder, du hattest es kurz angesprochen, so ein mhm. Aspekt, die Trennung von der, vom Netz und den Dienstleistungen. Das heißt, würde ja bedeuten, das ist so eine Diskussion, die ja bei Netzinfrastrukturen immer wieder geführt wird, auch bei der Bahn oder bei den Stromkonzernen, dass der Netzbetreiber jemand anders sein muss, als der, der den Dienst auf diesem Netz anbietet.
2: Ja, wenn der Netzbetreiber sich einfach nur darauf konzentrieren würde, einen, so, einen Dienst bereitzustellen, der so gut wie möglich ist, der wirtschaftlich in sich tragfähig ist, das ist ja ohne weiteres möglich, dann können andere Dienstanbieter darauf zurückgreifen. und Nur dann geht es diskriminierungsfrei. Bei der Bahn ist ja ein ganz ähnliches Problem. Da muss die Bahn auch quasi für ihr eigenes Netz, da ist Netz und Bahnbetrieb voneinander getrennt. Die Bahn tritt wie jeder andere Mitbewerber auch, auch dort in diesem Netz an und muss die Ressourcen sich mit den anderen teilen nach bestimmten festgelegten Regeln.
0: Was ja auch nicht wirklich funktioniert bei der Bahn. Dann ähm, ist die Trennung nicht ganz sauber. Genau. <lacht> Wobei, die Frage ist, ja gut, die Frage ist dann, was, was unternimmt man? Die EU hat ja jetzt gut in diesen Richtlinien so ein paar Kriterien festgelegt, dass sie sagt, äh, das normale offene Internet darf nicht in, äh, durch diese Zusatzdienste, die erlaubt sind, äh, beschränkt werden oder infrage gestellt werden für die User. Das ist ja was, wo man viel darunter verstehen kann. Ja,
2: genau da liegt das Problem. Die müssten erstmal, das sind ja diese Spezialdienste, das müsste erst einmal ganz genau einen Kriterienkatalog geben, was ist ein Spezialdienst, was ist keiner. Sonst gehen nämlich die Provider hin und sagen, das sind alles Spezialdienste, fallen nicht unter die Netzneutralitätsrichtlinie. Mhm. Ähm, und so muss man, und das ist nur einer von vielen Punkten, so muss man eben genau hingehen und das genau definieren, damit es keine Schlupflöcher mehr gibt, sondern damit alles sauber nach gleichen Regeln läuft.
1: Ich hatte hier noch, äh, ich lese das mal vor auf YouTube, ich bin nicht ganz sicher, das war vorhin noch zu dem Quality of Service, schreibt Mitch, bei Quality of Service entscheidet ja der Kunde darüber, was welche Kategorie hat. Das Netz verhält sich neutral. So als, ja, nicht, im nicht Moment ganz. nicht. Okay, dann widerspricht.
2: Nicht ganz, also Quality of Service ist schon was, was der Provider im Endeffekt festlegt oder der Anbieter eines Dienstes, wo man dann äh, bestimmte Diensteklassen festlegt. Also ich als User kann nicht hingehen und sagen, ich hab, äh, ich möchte jetzt das hier als, als Videodienst klassifizieren, weil sonst die Leute anfangen, ihre Downloads
0: zu priorisieren. Ja. Aber wär, wäre das nicht eine Möglichkeit? Das tatsächlich? Also gut, das ist ja natürlich, wenn, wenn man sagt, man nimmt diese Diskussion im Prinzip aus dem, von den Provider weg und über, überlässt dem User. Ich als User habe einen Anschluss und habe garantiert, was weiß ich, 50 Megabit. Ja, ja. Und wie viel ich davon Weim gebe, das ist meine Sache. In den Backgrounds ist es was anderes. Das machen, machen die Provider. Aber der Anschluss, mein Anschluss hat 50 Megabit. Und ich habe in meinem, was weiß ich, Telefon, PC, wo immer ich gerade im Netz bin, zu sagen, jetzt möchte ich aber, dass irgendwie VoIP priorisiert wird, weil ich gerade telefonieren will. Jetzt möchte ich aber Filme gucken. Das ist mir VoIP egal. Das heißt, es wäre ja auch eine denkbare Möglichkeit, dass man sagt, man lässt eine Art user-definierten User Quality of Service zu.
2: Na, das geht ja heute schon im Upstream. Kann ich ja als User festlegen, was ich auf den Upstream draufgebe und wie ich das priorisiere, wie das mein Router ja. handhabt. Das Problem ist im Downstream, dass jetzt die Instanz, die das macht, eben auf der Gegenstelle und ist nie, eben nicht von mir zu kontrollieren, ja. sondern äh, im Endeffekt vom Provider. Ähm, ist auch nicht ganz so einfach, das zu machen. Da es gibt ja, diesen, es gibt ja diese, diese Abstufung nach Prioritätsklassen, die in der Praxis auch in der Regel funktioniert. Das Wichtigste sind Sprachdaten für Telefonie, dann kommt Video zum Schauen und so weiter. Ja. Äh, bis eben äh, E-Mail
0: oder, oder Downloads ganz nach unten, weil die eben Zeit haben. Ja gut, wenn ich mir überlege, ich habe zu Hause ip wenn jetzt irgendwie so, dann irgendwie so meine Frau einen großen Download macht und deswegen mein Fernseher nicht mehr läuft, würde mich auch ärgern oder nerven. Also von daher so diese, diese Quality of Service finde ich irgendwie so immer noch einen interessanten Aspekt, tatsächlich, tatsächlich auch aus usersicht Sicht äh, da Einfluss nehmen zu können. Das andere ist natürlich, man kann natürlich jetzt viel regulieren und sagen oder so, die EU macht eine Richtlinie und... Äh, äh, schlägt dann fest, ja, diese Service dürfen. muss dann im Prinzip immer der Technik hinterherrennen und sagen, ja. äh, jetzt kommt eine neue Technik, jetzt müssen wir die wieder regulieren. Und so. Das heißt, die sind dann immer hinterher. Muss da nicht eine radikale Lösung her?
2: Na, Eigentlich wäre es äh, am allerbesten, wenn man hingehen würde und Regeln finden, die auch für künftige Dienste funktionieren, indem man das einfach mal so, so ausformuliert und so durchreguliert, dass es einfach funktioniert und dass man dann bei neuen Diensten sagen kann, ja, die fallen äh, in diese oder jene Kategorie und müssen so und so gehandhabt werden. Das Internet wird ja wahrscheinlich jetzt nicht nochmal neu erfunden werden.
0: Ja, wäre, ja. Also, Ver vergeblich liebe Genau. Also
1: äh, Ein Hinweis auch noch von YouTube ist, äh, dass, also jetzt ein bisschen Kritik an Providern, aber vor allem, ich sehe in der Politik nicht die Kompetenz, das zu verändern. Und jetzt gerade auch in der Diskussion hier merke ich ja, dass es also ich habe vorher auch diese Videos da aus Indien angeguckt, wo die Aktivisten relativ klar, oder nein, nicht relativ sagen, ganz klipp und klar, Netzneutralität ist wichtig, Punkt. Aber das ist ja eben nicht so einfach. Also wenn wir jetzt hier schon als technische Experten sagen, ne, muss man so gucken und so, ist natürlich die Frage, wie die Politik ähm, die im Moment wirklich nur hinterher rennt und zwar nicht um Monate, sondern um Jahre, ähm, das lösen soll. Aber andererseits, das ist schon ihre Aufgabe. Ja,
2: Der Fachverstand Irgendwie. dort ja, ist durchaus auch ja. vorhanden, denn es gibt dort auch Fachpolitiker, es gibt äh, Verwaltungen, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen, die haben auch die Fachleute. Mhm. Nur sind diese Prozesse gerade äh, in der Europäischen Union halt sehr, sehr langsam ja, und deswegen rennen die hinterher. Ja. Äh, Mir ist es aber auch lieber, als wenn irgendwelche radikalen
0: Schnellschüsse ja, gemacht werden, die ja. nachher nicht funktionieren. Ja. Ähm, jetzt geht es so langsam ans eingemeinte Nico Ernst. Hallo Nico, grüß dich. Ähm, fragt, äh, mein, wirft das Argument Peering nochmal in den Raum? Und er sagt, oder so, eigentlich bei Netzneutralität, um das Sicherheit zu lange eigentlich müsste ja auch Peering re reguliert werden, beziehungsweise müsste auf die Vereinbarungen, die da stattfinden, Einfluss genommen werden, weil bestimmte Dienste müssten ja schon an die Peering-Partner zahlen wie Netflix, damit sie überhaupt durchkommen. Ja, das Peering gehört selbstverständlich dazu. Also das Peering, das ist die Übergabe von, von
2: Daten zwischen den Providern. Da, wo die ihre Netze mhm. zusammenschalten, diese, diese Knotenpunkte. Äh, wenn ich jetzt einen Provider behindern will, einen Diensteanbieter, und ich weiß, der bietet einen Dienst X an, den ich auch in meinem Netz habe, ähm, und der kommt über den Peering.y rein, dann baue ich den Peering Y einfach ein bisschen langsamer aus, mhm. Und dann habe ich schon einen Vorteil. Und insofern ist es schon wichtig, da auch genau hinzuschauen, in die Strukturen rein und zu gucken, wird dieser Best-Effort-Ansatz denn auch wirklich überall
0: und an allen Stellen verfolgt. Ja, wobei das Peering ja natürlich eine Besonderheit ist. Das Peering ist ja eigentlich so ein Grundprinzip vom, 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 vom Internet als Netz der Netze, dass eben verschiedene Netze zusammengeschaltet werden. Eine Alternative sind ja die zentralen Austauschpunkte wie der DZX, aber die die bedeuten ja auch immer wieder eine Zentralisierung des Netzes und eine Anfälligkeit des Netzes. Das, oder sind dann sowas wie zentrale Austauschnoten dann die Lösung, um dieses Peering eben auch in einem Best-Effort-Internet äh, möglichst naja, neutral zu formulieren. Das
2: würde nur dann funktionieren, wenn ich alle Anbieter über diese zentralen Punkte zwingen würde. Das kann in der Praxis nicht funktionieren, denn dazu sind die Datenmengen, die da ausgetauscht werden, viel zu groß. Nein, man muss schauen. Dass, diese, dass dieses Peering auch funktioniert und dass ein Anbieter, der ein Interesse hat, eine, eine gewisse Bandbreite zu einem anderen Anbieter bereitzustellen, dass er die auch bekommt, zumindest mal innerhalb der Europäischen Union, da, wo man eben regulieren kann.
1: Hm. Ähm, ich habe noch eine Frage, wie ähm, die Diskussion und wie das mit den Praktiken in anderen Ländern ist und was man daraus lernen kann. Und da kann ich schon mal jetzt diese Indien-Sache noch äh, auflösen, weil also dieses... Facebook, Internet.org hieß es erst, dann haben sie es umbenannt, weil die Kritik schon losging und deswegen heißt es jetzt beides. So Die Internetseite heißt noch Internet.org, das Angebot heißt Free Basics. Und das gibt es in mehreren Ländern. Ich habe vorhin geguckt, es sind vor allem afrikanische, also es sind Entwicklungsländer. Aber in Indien wurde das nun explizit also verhindert durch eine Richtlinie, die die Netzneutralität vorschreibt. Und das war eben dieser Debatte zu verdanken, in der Facebook sich auch wirklich nicht clever angestellt hat. Also sie haben Umfragen gemacht, wo sie Nutzer aufgefordert haben, teilzunehmen und sowas wichtig ist, weil Aktivisten dort eben explizit darauf hingewiesen haben, dass es heißt, dass zwar vielleicht mehr Leute ins Internet kommen, die verstehen aber dann nur Facebook als Internet und nicht den Rest. Das ist diese eine Diskussion, die so ähnlich auch in anderen Ländern gab. Also Netzneutralitätssachen sind zumindest, ich weiß jetzt nicht mehr welches Land, noch in einem Land auch durch so eine Debatte gekommen, dass ein Dienst so gesagt hat. Und dann kam erst die mhm. Debatte. Das wäre Indien. Und was anderes, was ich auch noch sehr spannend fand, was jetzt erst letzte Woche war, war diese Geschichte in Angola mit Wikipedia Zero heißt das. Also da ist, das ist im Prinzip das Gleiche. Da kann man einen Vertrag machen, kostet das Internet so und so viel. Und man kann aber kostenlos auf Wikipedia zugreifen. Und in Angola gibt es jetzt auch viel Basics beim gleichen Anbieter. Vielleicht ist das sogar im gleichen drin Ding drin. Und Nutzer haben das sehr kreativ genutzt, um File-Sharing zu betreiben. Die haben dann also in Facebook haben sich abgesprochen und haben auf Wikipedia-Dateien hochgeladen, haben dann vielleicht die Dateiendung geändert, haben irgendwie einen Film hochgeladen, haben den dann PDF genannt und haben dann auf Facebook in Gruppen geschrieben, hier könnt ihr das finden. Das heißt, die Leute haben total kostenlos, ähm, also in kostenlos reinkommen, riesige Datenmengen getauscht im Netz, wo eigentlich der Datentraffic schon sehr teuer ist. Und die Debatte jetzt, in dem Fall ist nicht weniger eine nationale Debatte als eine Debatte bei Wikipedia oder Wikimedia, weil die jetzt überlegen, wie sie damit umgehen und jetzt erst mitkriegen, dass sie da eben nicht einfach nur ein Informationsanbieter sind, sondern die sind der Zugang. Die sind der Zugang mhm. für Menschen zum Internet und Leute benutzen das Wikipedia dort als Internet, wie hier auch. Die Leute machen ja auch nicht nur... Es surfen auch nicht nur auf Pfizer Online rum, äh, sondern benutzen es auch für File Sharing. Und das war eine Sache, die, also das ist auch noch nicht geklärt. Also die haben dann überlegt, ob sie den Angolanern verbieten, auf Wikipedia zu editieren. Was natürlich super, das wäre ja ganz toll wieder. Dann dürfen die Leute auf Wikipedia und dürfen nur lesen. Und schon sind sie wieder bevormundet von allen anderen.
0: Das sind so die, die Feinheiten, wenn yeah. man dann über so Sachen wie Zero-Rating oder sowas diskutiert. Ich würde noch mal gerne, weil du vorhin auch von radikalen Ansätzen gesprochen hast oder angedeutet hast, auf einen Punkt rauskommen. Ich meine, es gibt viele, die sagen, Netzneutralität und Die Infragestellung der Netzneutralität, so gerade auf der Dienstleistungsdiensteebene, äh, ebene ist ein, auch eine Gefahr für die Demokratie. Weil natürlich dann im Prinzip die Provider bestimmen, was du zu sehen ja, kriegst ja. und so weiter. Das ist
2: eine Gefahr für die Vielfalt, ja. weil, ich, weil sich dann eine Monokultur durchsetzt. Weil immer ein Anbieter einen großen Vorteil hat
0: gegenüber den anderen und die aus dem Markt verdrängt. Wenn man das aber als so grundlegende Infrastruktur ansieht, ist ja der radikale Ansatz, den Providern das Netz wegzunehmen. Und sie sagen, die Provider sind nur noch die Dienstleister, die ihnen eben bestimmte Dienste auf dem Netz anbieten. Ich meine, die, die ganze Diskussion kommt doch eigentlich daher, dass sie als Ex-Monopolisten gewohnt waren oder als Monopolisten gewohnt waren. Wir sind die großen äh, Kings, die alles anbieten und alle müssen zu uns kommen. Dann kam die Marktliberalisierung. Jetzt sind sie erstmal so ein bisschen reduziert auf äh, die Rolle als Bitschubser und das wollen sie nicht, weil sie an den Diensten viel mehr verdienen können. Was waren die btx
2: zeiten doch schön. Ja, genau.
0: <lacht> und da wäre, also wie gesagt, die radikale Lösung, die es ja auch, solche Überlegungen gibt es ja auch, wenn man überlegt, dass jeder einen guten Internetzugang haben muss, das Problem hat, hat Robert ja vorhin erwähnt, dass man tatsächlich das Netz als staatliche Aufgabe betrachtet, als staatliche Infrastruktur, die den Dienstleistern zur Verfügung gestellt wird, die können sie nutzen, wie sie wollen, aber das Netz selber und der Anschluss dazu, das ist eine staatliche Aufgabe. Äh, kann man natürlich vom Universaldienst bis hin zu selbst betreiben oder so betreiben, aber das wäre natürlich auch eine Lösung für, 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 für alle Probleme der Netzneutralität. Alle Regulierung wäre überflüssig. Sozusagen. Ja, es wäre
2: nicht nur äh, die Netzneutralität, die man damit regeln könnte, sondern auch den Netzausbau in ländlichen Gegenden, der ja auch... Äh, nach wirtschaftlichen Erwägungen, wenn ich das rein wirtschaftlich angehe, mhm. äh,
0: scheitern wird, weil sich die letzten Anschlüsse niemals lohnen werden. Und wir würden wahrscheinlich relativ schnell eine Fiber-Infrastruktur kriegen und nicht uns mit den letzten rausgequetschten Bits über die Kupferleiter... Die Frage ist nachher
2: nur, was würde das kosten? Mhm. Weil in dem Moment, wo ich anfange, hier Vorschriften zu machen, Mache ich die Angelegenheit möglicherweise auch teurer. Also da muss man auch mit, mit, mit Fingerspitzengefühl und mit Augenmaß rangehen. Ähm, mit radikalen, deswegen war nicht vor radikalen mhm. Ansätzen, mit radikalen Lösungen
0: wird man da nicht weit kommen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich ein politisches Problem, dass mhm. die Politik regulierend eingreifen muss, um eine, sagen wir mal, zentrale Infrastruktur dieses Landes, aller Länder der Welt inzwischen, äh, funktionsfähig zu erhalten. Ja, nicht funktionsfähig zu erhalten, sondern äh,
2: die Angebotsvielfalt dort zu erhalten, mhm. den Wettbewerb dort zu erhalten. Denn äh, ein Verstoß gegen die Netzneutralität ist eigentlich ein Verstoß gegen den Wettbewerb. Das kann im kommerziellen Bereich sein, das kann auch im nicht kommerziellen Bereich sein. Die Vielfalt ist das, was darunter
0: leidet, wenn die Neutralität leidet. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Wir haben heute ja, unser Maskottchen ist auch wieder mit dabei, nachdem es das letzte Mal gefehlt hat. Wir haben heute einen kleinen Rauswerfer, gegen alle Rassisten und Deutschtümler, um es mal so zu sagen. Jan Böhmermann hat ein schönes neues Video gemacht. Wir spielen das mal an. Es kann sich jeder gerne auf YouTube angucken, wenn er das möchte. Die Technik wenn die Technik erstmal wieder
1: hinkriegt. Jetzt ja! Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Viel Spaß mit dem Video und schaut es euch an. Es lohnt sich.